0: Tisztán érthetően! Petőfi Rádio podcast Petőfi Rádió, zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello, hello! Ez itt a Petőfi Téletlond magazin, és a sorozatunk második részével jelentkezünk, aminek ma az a címe: hogy Greenwashing, de hogyan. Itt a stúdióban pedig visszatért hoznánk Csalár Bence, divatszakértő és könyvszerző. Jó reggelt kívánok! Szia! Jó reggelt! Az előző beszélgetést én még emlékszem, hogy ott hagytuk abba, hogy mi van azokkal a kiskapunak tűnő jó lehetőségekkel, amiket ezek a fast fashion üzletek kínálnak, hogy bemész, és van mondjuk egy olyan részleg, hogy itt az újrahasznosítás újrahasznosított ruhákkal találkozunk, így ki lehet kerülni azt, hogy pazaroljunk, mert az újrahasznosított ékén azt gondoljuk, hogy ez így oké. Okay. Igen, abszolút az a
1: greenwashing és a zöldrefestés jelensége abszolút azt aknázza ki, hogy nyilván a fenntarthatóság és az divat és látásmód egyre nagyobb teret kap ugye az életünkben. Most gondoljunk csak bele abba, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt milyen lehetetlen tűnt az, hogy mindenki szelektíven gyűjtse a szemetet, most meg már azért egy ilyen hétköznapi rutinná vált az, hogy a műanyagot és minden másik külön gyűjtünk, vagy hát én bízom benne. Na most ez ugyanígy átgyűrűzött ilyen szempontból a textilipar, ugye 2025-ig az Európai Unió szabályozása szerint ugye meg kell minden tagálnak rendszerezni azt a vajta lehetőséget, hogy, hogy Mindenki tudja szelektíven gyűjteni a textilipari hulladékot, de visszakanyarodva a greenwashinghoz, hogy miért van ilyen sok textilipari hulladék? Hát azért, mert ugye feszvesen márkák nem olyan minőségben gyártanak, ahogy az előző adásban is beszélgettünk róla, és hiába, hogy valamelyik márka mondjuk egy 90%-os újrahasznosított poliészterből készült ruhát nyomozó orunk alá, attól ez még nem jelenti azt, hogy ez jó, hiszen az embereknek kell egyfajta olyan alapvető tudás, ami, amivel ki tudják szűrni azt, hogy mondjuk, lát, hogy mondjuk az van rá, hogy bió, de ez, mint a termékeknél, amikor mondjuk élelmiszert vásárolunk, senki soha ne vásároljon mondjuk egy olyan bio feliratú felsőt, vagy élelmiszert sem, ami ilyen minősítésre dolog, és erősen megtáfolható az, hogy mondjuk egy festeső márká által értékesített biotermék valóban minősítésre lelátott termék lenne, és hát ugye a greenwashing ugye abból táplálkozik, hogy az embereket megvezesse a fenntarthatóság és ökotudatos látásmód mentén, hiszen csökkenti a lelkiismeret fordalásunkat, megpróbálja azt befolyásolni, hogy ne érezd magad feltétlenül nem is tudom, felelősnek a, azért, hogy a bolygónk mondjuk hogyan szenvedi meg annak a kárát, hogy te milyen fajta individualista törekvéseket próbálsz tenni az öltözködés egy -egyében. Szóval ez egy eléggé elégi nehéz téma, de nagyon fontos.
0: Ha már az élelmiszereket említetted példaként, akkor ott már talán a rutinba is bekerülhet az, hogy fordítsd meg a hátulját, nézd meg, hogy mi van rajta, és ezt egészen jól belénk táplálta már a dietetika. De mi a helyzet? Egy magát zöldnek, vagy újra hasznosított, nak mondó ruhadarabnál ott mik azok a fogózkodópontok, pontok amiket figyelhetünk
1: Uh, a, címke, a címke az nagyon-nagyon sokat segít szerintem. Nem tudom, hogy ki mennyire szokta figyelni vásárlás előtt, mondjuk azt, hogy hogyan kell most egy ruhadarabot, de ezek a címkék jobbára, hogyha valóban egy bio vagy valamilyen kudatos termékről van szó, akkor ugye minősítéseket kell, hogy tartalmazon, Ökotex, vagy, vagy bármilyen gasztenősítvány, ami, ami azt igazolja, hogy az anyag, amivel, amiből készült meg a termék, vagy ahogy gyártották, az megfelelő munkakörülményeket biztosított, vází annak, aki ezt elkészítette, valamint az anyag elő, elő előállítása is mondjuk olyan körülmények között történt, hogy a kemikáliáknak a mennyiségét vagy teljesen nullára redukálják, vagy kvázi minimalizálják. A címkék nagyon fontosak, viszont annyit még visszakanyarodnék a greenwashingnek a fogalmához, hogy maga ez a, ez a fogalma amúgy onnan jött maga a, az egész jelenség, hogy egy, 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 egy környezetvédelmi aktivista elmentett szálladába, ahol azt hirdették, hogy fenntartható az ő működésük, és ők a tudatos, és pázzi ez a jelenség abban merült ki, hogy egy török között többször is ugye a szálladában. Tehát, hogy amikor tényleg az van, hogy mondva csinált, okok alapján zöldnek hívják magukat ezeket a márkák, ezek a márkák és adott esetben ez a hotel is.
0: Igen, ez egy elég érdekes dolog. Hát el kéne jönni hozzám, két hetente jut idő a törőlköző mosására, akkor én is elég zöld vagyok. Na lépünk tovább. Ugye maga a kifejezés, hogy greenwashing, nem akarok egyébként külföldi kifejezésekkel dobálózni, de egyébként érdemes lefordítani, mert hogy azt jelenti, hogy mosdatás, tehát hogy tényleg Igen. valami tisztára mosunk, mosdatunk, ami tulajdonképpen nem az. Még azt írtam fel magamnak gondolatként, hogy milyen eszközökkel történhet ez az úgynevezett mosdatás.
1: Ami még egyébként nagyon érdekes, és ha az ember akár az elmúlt 10-15 évben mondjuk rendszeres vásárlója volt feszfesen üzleteknek, akkor észrevették azt, hogy, hogy maguknak az üzleteknek a belső terei, az elrendezése is megváltoztak, hogyha belegondolunk, akkor 15 évben mondjuk egy feszfesen üzlet, a futurisztikus volt, és látványos, és minden fófehér volt, és, és letisztult. Most azért, ha bemész egy üzletben, nagyon sok a naturfa, fel felület, az olyan száraz természetes növényeknek a beemelése, ami azt sugallja, hogy te egy természetes megnyugtatótonos közegben mozogsz, ami reflektál arra, hogy valójában ezek a termékek is ilyen természetes körülmények között készülnek. Ez nyilván ez megint egy ilyen, egy ilyen manipuláció ilyen szempontból az üzletek részéről, nem véletlenül játszanak mondjuk lassú zenét, ami ugye arra, arra biztatja az agyunkat és a működésünket, hogy lelassuljunk és jobban élvezük a vásárlást. Vagy mondjuk nem véletlenül van az, hogy az üzleteknek van már egy-egy jellegzetes illetve ami ugye, hogyha megérezzük újra ezt az illatot, akkor egyfajta otthonosság ölt el bennünket, és sokkal jobban tudunk fókuszálni a vásárlásra. De itt bemehetnénk azt is, amit talán majd, ha jól emlékszem, akkor a harmadik témánk lesz a jövő heti adásban, hogy mondjuk hogyan befolyásolják a ruhapróbáinkat, mondjuk ezek a márkák, mondjuk az főkében, amikor tényleg a, akár a híjúsági méret meghatározásról beszélünk, amikor szándékosan félrecímkézik -e ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy de hogy mégiscsak vedd, vedd meg, mert ez mondjuk egy ökotudatos divatszik vagy mondjuk az, amikor az ember csak azért vásárol, hogy valamilyen összehasonlítás gyanán mondjuk összeméri az ő testalkatát vagy külseit mondjuk egy másik emberrel, akit az ő értékrendjében többnek tart önmagánál.
0: Eddig akkor, amit tudunk, hogy a greenwashing egyik ellenszere, például a címkéknek a megvizsgálása, mi az, amit tehetünk, még annak érdekében, hogy mi ne legyünk. Ilyenfajta mozdatásnak az áldozatai.
1: Amikor gimnáziumokban vagy egyetemeken tartok előadásokat, akkor az az érdekes, hogy nagyon ráflessel mindenki arra, hogy amikor azt mondom, hogy Good on You applikáció, ez egy olyan alternatíva, amit tényleg egy olyan világban, ahol majdnem mindenki a telefonját nyomkodja és tudja az applikációkat használni, egy nagyon jó alternatíva, ez egy olyan, olyan applikáció, még egyszer mondom csak, hogyha valaki nem hallotta volna, ez a Good on You ami arról szól, hogy a márkának a nevét beütve egyfajta rangsorolás, egyfajta lépcsőzetesség mentén bemutatja azt, hogy az adott márka mennyire fenntartható és transparens gyártás szempontjából. Figyelembe veszik azt, hogy mennyire etikus alapanyagokat használnak, milyen munkakörülmények között dolgoznak az adott, az adott emberek, illetve az alapanyagok honnan származnak és, és milyen körülmények között kerülnek ezek nyilván a gyárakba. Tehát nagyon jó egyszerűen ezt a fajta értékelést mondjuk így kivesézni és átnézni.
0: Bár külön téma nincs erre, vagy külön beszélgetés, de akkor most itt van szerintem a helye a megoldásoknak is, hiszen azt hallottuk, hogy nem jó a fast fashion. Azt hallottuk, hogy a fast fashion nem mindig jók azok, amik úgy tűnnek, hogy zöldek, meg környezetbarátok, és ez a belső interior elrendezés is nagyon érdekes volt, amit mondtál. De akkor milyen anyagból készült ruhát tudok én vásárolni, vagy talán honnan, ahhoz, hogy fenntartható legyen a gardróbom?
1: A fenntartató gardróbnak és az egyik legizgalmasabb és az egyik legváratlanabb lépése az az, hogy nem kell vásárolnod. Tehát, hogy eleve szerintem érdemes ott kezdeni, hogy fedezd fel a robot tartalmát helyezd három kupacba a ruháidat, ami azt jelenti az egyik kupac legyen az, ami, amit, ami már a levedlet nem létező identitásainak a jelképét ö, fogalmazzák meg, és azok, amiket már ugye nem viselsz jó ideje. A második kupac legyen az, amelyeket a legtöbbet hordasz, azok a ruhák, amelyeket a legtöbbször viselsz, és a harmadik kupac legyen az, ami, ami tényleg azoknak a vélt és remélt egyéniségeidnek az egyén... Kvázi megtestesülésének a, a, a mozgatórugói azok a ruhák, amelyeket reméltük, hogy egyszer valaha viselünk, de sosem voltunk elég bátrak hozzá. Ebbe tartoznak azok a ruhák, amikor azt gondoltuk, hogy majd ebbe bele fogunk fogyni, vagy az a, az a, az a nagyon mintás vagy pink ruha, amiről azt gondoltuk, hogy majd felveszünk, és milyen csodálatosak leszünk benne. De soha nem vettük fel, mert féltünk attól, hogy milyen visszajelzéseket kapunk másoktól. Én azt gondolom, hogy a fenntartható életmód és divat és öltözködés egyik első az, hogy tudjuk azt, hogy mink van. Onnantól kezdve, azt tudjuk, akkor felismerjük azt, hogy milyen arányokban oszlanak meg ezek a kupacok, a mi gardróbunkban, és ezek után érdemes mondjuk olyan alternatívákat keresni, mert ha látjuk a hiányokat ugye a gardróbunkban, mondjuk milyen másodkézből származó források vannak ugye ezeknek a kitöltésére, vagy mondjuk milyen gardróbvásárokat rendeznek mondjuk a városban, ahol mondjuk esetleg másodkézből, de valamilyen különleges darabot tudunk beszerezni. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképp ez a fajta cserébere másodkézből való beszerzés az egyik leg Fenntartható módja annak, hogy beszerezzük meg, hát ott vannak a magyar tervezők, de azért nem emelném ki feltétlenül most külön csak őket, mert uh, tudom, hogy uh, mindenki más pénzügyi lehetőségekkel rendelkezik, és ha bár vannak abszolút elérhető áró magyar tervezők, én azt gondolom, hogy, uh, hogy mindenkinek más az a lélektani határa, amit egy ruhára szívesen szán.
0: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert tényleg nagyon könnyű megvenni olcsón egy pólót, de aztán, hogyha már nem jó egy év múlva, akkor meg legalább húszszszor veszed meg ezt életed során, és akkor már ki is jön belőle egy jó póló. Az jutott eszembe is ezzel most nem a spanyol viaszt akarom feltalálni, csak hogy olyan érdekes ez, mert hogy a vásárlásra szerintem nagyon sokan úgy gondolunk, hogy ez egy érzelmi dolog. De közben meg itt pont azt mondod, hogy ennek tudatosnak kell lenni, utána kell járni, utána kell nézni, és az is érdekes, amit említettél, hogy a divatnak a kultúrája, hogy kezd eltűnni, vagy kezd egy kicsit tényleg halványodni. De hogy mennyire izgalmas lehet az, hogy például tényleg te is, amiket viselsz, azokat tudod, hogy miért viseled magadon, és akkor már nem érzed valahogy ezt a pressziót erre az egészre. Soha nem lehet azt olvasni egy fast fashion üzletben, de majd száfogy meg vagy erősíts rá, hogy Magyarországon készült. Vannak-e olyan országok, vagy olyan helyek, ahonnan tilos lenne vásárolni? Hogyha fenntarthatóság jegyében gondolkozunk.
1: Az van, hogy, hogy a magyar textilipar az lényegében a rendszerváltás után megszűnt létezni, és Emellett nyilván azt gondolom, hogy a, ha bár a gyártások esetben egyébként a magyar tervezők esetében itthon történik, az anyagbeszerzés abszolút Európán belülre esik. Nyilván nem távol a keltés társai, ha, hanem Európán belül az már egy fenntarthatóbb megoldás, hiszen nincsenek a karból felhasznált alapanyagnak. Azt gondolom, hogy amikor azt látja az ember, hogy valamelyik ázsiai régióban gyártottak egy rudarabot azért az erőteljesen arra utal, hogy spórolni szerettek volna ugye ezek a vállalatok és egyébként az a durva, hogy, hogy függetlenül attól, hogy valamelyik vállalat amerikai, vagy, vagy német, vagy, vagy brit, a legtöbb egyébként mindkik szervezte valamilyen útonmódon Ázsiába ezeket a gyártási módosokat nyilván más a, a munkahelyi szabályozás, a munkaerő kapcsán más nyilván a gyártási költség, tehát nagyon sok mérce van, és ugye itt jön ki, az, amikor a divat sajnos vagy nem sajnos egy nagyon erőteljes gazdasági motor, amit ezért is nehéz nagyon szabályozni a fesztvesőnök a működését, hiszen ha most beszüntetnénk ezeket a márkákat, amúgy tényleg az van, hogy nem tudjuk, hogy a legtöbb ember hol tudna öltözködni. Nyilván kézből nem mindenki szeretne öltözködni, tehát valahogy úgy kell az embereket rászoktatni arra, hogy tudatosabban vásároljanak, hogy közben ne érezzék azt, hogy nekik le kell mondaniuk valamiről, mert az az ember, aki azt érez, hogy le kell mondani valamiről, az mindig is ellenkezni fog ezzel az egész folyamattal kapcsolatban.
0: Tehát tulajdonképpen egy a fast fashion megteremtette a végtelen szabadság iránti vágyat, és hogyha most ezeket már kivannák, akkor pont azt érezni egy nagyon-nagyon sok ember, hogy neki nincs szabadsága abban, hogy meg tudjon venni egy pólót, vagy egy pulóvert, vagy egy alkalmi ruhát, mert hogy túl drága, egy ördögi kör ez is. Még egy kérdést hatozzak ide, és akkor ez nagyjából zárja is ezt a mai részünket. Azt mondták a baráti körömben, hogy de hát amire van, kereslet nyilván arra fog reagálni a kínálat is, ugye nagyjából amit elmondtál, ez is erre szól. Tehát akkor tudjuk egyáltalán szabályozni azzal, hogy mi fenntartható helyről próbáljuk beszerezni a ruhákat ezt a túltengő fast fashion -t?
1: Én azt gondolom, hogy maga a fenntartható divat azért, azért egy abszolút egy alulról szerveződő társadalmi misszió, ami azt jelenti, hogy valahol a, a legfőbb kulcsa az egyéni felelősségvállalásban van, ami azt jelenti, hogy mindenki a maga szintjén, a maga, a maga léptékében tud változtatni és a maga környezetében, de azt szerintem például nagyon jó, nagyon jó lehetőség és nagyon jó példa is erre az egészre, hogy mondjuk te a baráti körödben mondjuk erről beszélgetsz valakivel. Az, hogy, hogy, hogy diskurzusok témáivá válik a fenntarthatóság és a greenwashing adott esetben, ez egy nagyon nagy előrelépés, hiszen beszélünkről, gondolkozunk azon, hogy valóban ezek a márkák Tényleg tesznek valamit azért, hogy jobb legyen a bolygónk jövője, vagy sem? És hogy mi fogyasztuk ebben hogyan, hogyan tudunk változtatni, vagy akarunk-e változtatni? Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog, hogy mi most erről például most is beszélünk, mert bárki hallgatja ezt az adást, akkor lehet el fog gondolkozni azon, hogy van-e elég ruhája otthon is, hogy akkor minek is vásárolt. Tegnap mondjuk még három lézert.
0: A házi feladatot még a nyári szünet ellenére is, de nagyon rendesen feladtad nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen bence, hogy ma itt voltál velünk. Jövő héten találkozunk, akkor pedig már egy kicsit más témával foglalkozunk, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan ne érezze magát senki sem frusztráltan a strandon természetesen fürdőruhában vagy bikiniben, úgyhogy várlak téged vissza egy hét múlva.
1: Köszönöm szépen. Tisztán érthetően Bető Rádió Podcast!